0: Hay tantos ejemplos de que el mundo es tan amplio, el mundo es tan diverso, que si vos tratás de educar a tu hijo en una única manera, en realidad lo estás volviendo débil, inseguro, porque se va a encontrar con chicos de todos los colores de piel, con chicos sin piernas, con chicos sin brazos, con chicos que no, que no pueden ver, no videntes, o con hipoacúsicos, o con chicos con algún síndrome de espasticidad, o lo que fuera. Entonces, para mí la vida es una escuela, la vida entera es una escuela, un pedacito de esa vida y escuela es ir todos los días con los mismos compañeros, que eso arma un vínculo de continuidad afectiva, que para mí es una de las únicas cosas importantes en la escuela verdaderamente.
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos escuches. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí con Virginia Bleistein, Ella, así la conocí, ahora se llama Tali. El día de hoy vamos a platicar del trabajo que ella ha estado haciendo con la niñez y con mamá y papá de todas las personas. Ella está haciendo grandes cambios por la educación en toda Latinoamérica y me encantaría que nos contara su historia. Bienvenida,
0: ¿cómo estás, Tali? Hola, un gusto saludarte, Adri. Me acercás mucho, mucho a través de este, de este audio a un país que amo, a una cultura que me ha abierto los brazos una y mil veces y que extraño. Ay. Así que te agradezco mucho que la palabra sea un puente de Estoy en este momento en Buenos Aires, y bueno, tengo un pasaje que saqué para abril del año 2020, como he sabido, no. eh, estaba en Colombia y no he podido viajar a México, así que me vine a Buenos Aires a esperar que la situación eh, esté más clara para poder regresar y darte un abrazo y a través tuyo a toda tu, tu comunidad. Gracias.
1: Gracias a ti por tu tiempo y benditas tecnologías ¿no? que ahora nos podemos ver. Tú en, en Argentina, yo en México, en Nuevo León. Bienvenida, Tali. Me encanta que estés aquí. Yo he visto los grandes cambios que has hecho en mi familia. Yo a, a Tali la conocí. Eh, mi hija iba a un kinder, Waldorf, en la ciudad de Monterrey. Y la dueña de este kinder estaba organizando un evento en el Museo Marco. Y este evento se llamaba A Jugar. Después descubrí que también Tali había participado en el documental de la educación prohibida. Ese documental fue un parteaguas en mi vida. Yo creo que por eso también ahorita estoy estudiando una especialidad de género en educación, porque yo creo que por medio de la educación podemos lograr grandes cambios. Y me encanta toda esta influencia que has hecho en mí y en mi familia. Muchas gracias, Tali. ¿Me, ¿me puedes compartir un poquito? ¿De tu historia? ¿Cómo es que te empezaste a preocupar por la educación? ¿De dónde
0: nació tu amor por la educación? Bueno, tengo 64 años, entonces la historia contada desde allí es un poco larga, pero voy a tratar de, a ver, de contarte lo que hoy puedo, puedo hilar. Eh, yo creo que tuve eh, maestros y maestras que marcaron mucho mi, mi vida, que fueron pocos. En realidad eh, hice una educación formal, eh, kinder, primaria, secundaria, terciaria, universidad. Son muy, muy poquitos, pero esos poquitos hicieron que yo tuviera ganas de ser como ellos. Esta capacidad humana de imitar, de, que aprendemos por imitación, y que no es solamente... Bueno, en un momento de la vida, eh, cuando somos pequeños, solo podemos aprender por imitación. Y luego creo que... Eso en mí duró bastante tiempo porque cada vez que yo veía una maestra o un maestro que tocaba mi corazón o que me daba libertad, yo quería ser como él o como ella. Entonces decía, cuando yo crezca voy a coordinar grupos, cuando yo crezca voy a ser maestra. Y cuando yo crezca llegó de manera muy insistente a los 14 años. Yo ya sentía que ya había crecido, que 14 años ya era suficiente para que me dieran, me dieran la posibilidad de coordinar grupos. Entonces inicié, yo creo que no hay un único camino para eh, ingresar al tema de, del ser maestro o maestra, yo ingresé por lo que se llamaría hoy la educación no formal o la educación por fuera del sistema del Estado, del gobierno, en todo lo que en ese momento se llamaba recreación, eran grupos donde la gente elegía ir, algo así como, por eso yo a mi emprendimiento hoy le llamo club, itinerante de aprendizaje vivo. Eh, esta palabra club eh, la tomé de esa vivencia, de ese ambiente, de esa libertad que yo sentía en estas actividades que no eran la escuela. Muy diferente a la escuela, eran lugares donde se, yo me sentía tenida en cuenta como un ser humano, escuchada, preguntada. Si me preguntaban cómo te sentís, cómo estás. Yo era un individuo dentro de un grupo y era tan importante quién era yo, de dónde venía, como el rol dentro del grupo y el grupo en sí y la comunidad. Esta cosa de las capas, de la identidad, estaban muy claras en estos grupos. Entonces yo primero eh, lo viví como alumna, como participante de estos grupos. Insistí tanto, tanto, tanto que a los 14, por supuesto, me hicieron estudiar, no me dejaron así nomás por... Eh, por generación espontánea me hicieron estudiar muchísimo tomar cursos, leer libros eh, asistir a seminarios cosa que hice con muchísimo gusto porque iba a cumplir con mi objetivo y a los 14 me dieron por primera vez la responsabilidad de coordinar un grupo de niños y niñas de entre 9 y 10 años yo programaba mis clases y preparaba material y era una pasión que ya ponía ahí y tengo que contarte que por eso me cuesta un poco rearmar la historia que desde los 14 hasta ahora no paré nunca de trabajar en vínculo con otras y con otros eh, como vos bien dijiste empecé trabajando con primera infancia eh, muy pronto empecé a estudiar y me recibí de lo que se llamaría licenciatura en educación preescolar de 0 a 6 años eh, y bueno puse a los 22 años mi propia escuela una escuela absolutamente alternativa eh, muy muy eh, disruptiva para lo que era la educación en ese momento en Buenos Aires y hará unos 10 años aproximadamente solo me dedico a trabajar con adultos ya no más con niñas sino con adultos sean madres, padres, maestros, supervisores, artistas, terapeutas, abueles, ingenieros cual, cualquier, digamos, desde el lugar que estén Siempre hay alguien que está interesado en, en dejar un mundo mejor del que, digamos, del que lo recibió a él o a ella. Y bueno, y he tenido contacto con, con profesiones que por ahí yo no hubiese ido a buscar. Por ejemplo, yo, para, para darte un ejemplo, ¿qué tiene que ver un grupo de ingenieros, ingenieras, decoradores de interiores, vendedores de, de espacios de vivienda con el juego? Nunca hubiese tocado la puerta de un estudio de arquitectura para trabajar. Yo trabajo mucho el tema de juego y creatividad, y resulta que bueno, un, un participante de uno de los grupos de, de desarrollo personal, que se llama Crianza o Ser para Educar, eh, vino tres años seguidos, era de San Luis Potosí, vino tres años seguidos a mis grupos, y un día me llamó y me dijo, quiero que me ayudes a diseñar espacios de juego más adecuados con la libertad y no tanto con los aparatos que se compran en Estados Unidos esos de septu o de plástico, desde la perspectiva del juego espontáneo, del juego libre, del juego con agua, con barro, con lodo, eh, con monte, con árboles. Y bueno, de pronto me encontré diseñando espacios de juego y acompañándolos para que puedan ellos a su vez, cuando venía una familia a querer comprar un, una casa en este barrio, que les expliquen por qué. Entonces, digo, desde hace más de 10 años solo trabajo con aquellas personas que por alguna razón sea desde la salud física, de la salud mental, de la comunidad, lo que, la gente que trabaja con género, que trabaja con ESI, que es la educación sexual integral, la comunicación no violenta, el arte. Vamos, ahí estoy yo, donde puedo, eh, acompañando desde mi experiencia y desde mi ser aprendedora. Entonces, bueno, fui gestora, eh, lo que se llamaría dueña de una escuela, coordinadora, gestora del, de todo lo que es la, el plan pedagógico, y ayudé también a armar espacios educativos dentro y fuera del sistema en distintos lugares del mundo, donde hay adultos que estén interesados en crear un ambiente preparado para el desarrollo humano, para la emocionalidad, para el respeto, si se contactan conmigo, ahí estoy y los acompaño, ya no más como gestora, ni como directora, ni estando en el lugar sino solamente asesorándolos, acompañándolos y escuchando qué tipo de espacio quieren armar, okay. así que pasé por ser maestra a ser directora, gestora, coordinadora, supervisora hasta que salí de viaje, y cuando salí de viaje me convertí en una aprendedora porque es como creo que el la última etapa de mi crecimiento es jugar, ser artista y viajera.
1: Mm -hmm. Qué
0: bonito, Virginia.
1: Tengo una pregunta para ti. Tú me estás comentando que quienes eh, lograron una gran influencia en ti fueron unas maestras y yo quiero suponer que eran en un sistema tradicional. ¿En dónde nace esta ruptura con el sistema tradicional a probar algo alternativo?
0: Es que justamente estas maestras que yo te estoy comentando no eran dentro del espacio formal. Mm. Era por comparación. Por comparación, eh, lo que eran las maestras de la escuela común a este club donde yo asistía, que era un club de recreación con una identidad cultural muy fuerte, hizo que yo me diese cuenta de lo que me latía en el corazón, lo que me emocionaba y qué era lo que me estaba enseñando, porque siempre aprendí, pero enseñando a ser hipócrita. Es decir, en la escuela me enseñaban a ser hipócrita, a poner un rostro de interés, a poner cara que me estaba interesando, pero con mi cabeza estaba en otro lado, a estudiar para la nota, a estudiar para la memorización, a terminar el año diciendo un año menos para que me den el título y poder pasar al, al, a, al trámite siguiente. Y por comparación me daba cuenta que en el otro ámbito yo cantaba, bailaba, conocía historia, eh, um, distinto tipo de, de culturas, era integradora y había como un, una connotación ideológica pero con conciencia, porque lo otro también era ideológico pero era como una repetición, esto era con conciencia, nosotros queremos crear un hombre nuevo, queremos crear un hombre eh, sensible, a, a lo, al, al, al respeto por la diversidad. Nosotros queremos integrar a personas que tengan discapacidades y que no importa su color de piel ni sus creencias, nos interesa que el hombre esto, deje una huella. Entonces, por comparación, me di cuenta lo que no quería, más que nada lo que no quería. Y cuando estudié para recibirme de maestra, me di cuenta que había mucha incongruencia entre lo que se me enseñaba teóricamente y lo que me hacían hacer en la práctica. Cuando yo tuve que ir a practicar siendo residente, digamos antes de que me diesen el título, me decían, en ese momento estaba en boga el modelo constructivista. Entonces me decían que yo tenía que ser constructivista, pero el modo de tratarme a mí como maestra o que trataban a las familias o yo tenía que tratar a los niños era totalmente conductista. Y como yo siempre tuve, por características de personalidad, de carácter y también de mi propia naturaleza, he sido siempre muy peleadora. Eso tiene mucho que ver con que nací en la Argentina y con que vengo de una familia eh, judía no religiosa, de una cultura muy fuerte, donde lo intelectual y donde la lectura, donde uno te pueden robar cualquier cosa menos lo que has aprendido y lo que has leído, entonces éramos como muy inquietos intelectualmente. Yo era discutona decir, era de, de, de preguntar, preguntona. No sé si conocen allí a Mafalda. Bueno, yo era una Mafaldita, digamos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cosa que molestaba mucho a, a la gente que me contrataba. Y bueno, en la búsqueda de un lugar donde poder ser congruente, me di cuenta que no iba a encontrarlo afuera, sino haciéndolo yo misma. ¿tá? Entonces, eh, lo que hice fue, digamos, yo le doy mucha importancia al entorno. El entorno... En el cual yo crecí y a estas cosas, así como nos conocimos vos y yo, eh, conocí a una persona que terminó siendo mi compañero de vida, el papá de mis hijas, que era profesor de educación física, psicólogo social, que teníamos un recorrido muy similar, que era experto en juego y creatividad y juntos armamos la escuela. Aunque yo hacía dos años que venía con una compañera intentando alquilar una casa grande para poder abrir un espacio educativo y no encontrábamos la manera de solventarlo económicamente porque éramos muy jovencitas, teníamos 20 años. Y bueno, cuando llegó eh, Hugo a mi vida, él ya era más grande que yo, eh, tenía digamos, ya una vida hecha y recorrida y bueno, juntos nos asociamos y pudimos poner esta escuela donde yo no tenía duda que lo que iba a suceder allí iba a ser un mundo de comunidad, juego libre, espontáneo, de, de un aprendizaje de toda la comunidad, es decir, donde todos íbamos a ser maestros y alumnos. Esos eran, fueron los pilares de la escuela. Por supuesto, fuimos aprendiendo todos juntos y fue un proyecto que hasta el día de hoy sigue siendo un poco revolucionario. Incluso Germán, cuando me convoca para hacerme el reportaje en la educación prohibida, tuvo que ver con esto. Él escucha en una mesa redonda contar mi experiencia en el pesquepez y dice cómo no te conocía, claro no me conocía porque yo trabajaba en una burbujita muy chiquitita en plena capital federal. Él vivía en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no hacíamos, digamos, no hacíamos promoción. Era todo de boca en boca. No había más vacantes porque trabajábamos con una, un ratio pequeño para que sea una comunidad verdadera. Y de verdad que es como un hijo, esta institución fue como un hijo-hija e de muchísima amorosidad y, y de mucho aprendizaje.
1: ¡Qué hermoso! ¿Y cómo, cómo es que empiezas a integrar? Digo, yo entiendo que, que Hugo también tiene, tuvo que ver, pero ¿en qué momento empieza a, el juego a causar revuelo o a ser importante para ti en la educación? ¿O desde siempre tú sabías
0: que el juego tenía que ver...? Desde siempre, desde siempre, porque por mi historia de vida, eh, bueno, yo crecí en una ciudad pequeña en los años 60, 50 y pico, 60, donde nos decían anda a jugar. Es decir, ahora es, es bueno, ahora estamos en una situación muy particular a nivel de, de la humanidad, está en un momento particular, entonces cuando uno dice ahora ya tiene que hacer una, un paréntesis, ¿no? Porque ahora también a los chicos se les dice anda a jugar con los. Jueguitos electrónicos o se los enchufa a las pantallas por necesidad, porque no hay otra alternativa, o para que los papás y las mamás puedan hacer sus tareas cotidianas. Pero a ver, vamos. cuando yo digo ahora, vamos a hablar del, hasta el 2020, jugar era perder el tiempo. ¿no? Era anda a jugar como una actividad, ¿qué estás haciendo acá adentro? Por favor, anda a jugar si los niños juegan. Y de pronto pasamos a una a una instancia donde jugar era perder el tiempo porque era inútil. Te estabas atrasando de aprender cosas importantes. Entonces, en mi familia, el juego era como la actividad principal. Todo el tiempo estábamos jugando. Por supuesto, teníamos un paréntesis que era la escuela, la escuela del gobierno, la escuela que íbamos esas cuatro horas a la mañana, ahí solo jugábamos en el recreo. Pero salíamos de la escuela, almorzábamos todas las familias juntas y a partir de ahí, todo era un gran juego. Lo que pasa es que para eso hay que delimitar qué es juego y qué no es. Cuando yo digo juego, no es solamente lo que la mayoría de la gente se imagina. Juego es, para mí, no vamos a entrar ahora en eso específicamente, pero cuando yo digo jugábamos todo el tiempo, era porque si yo tenía ganas de hacer algo, un hobby, un, un deporte, un, algo artístico, lo elegía yo, mis padres me brindaban la posibilidad de probar y hacerlo. Nunca me decían... Eh, si empezás tenés que terminar, o ya te pagué el curso, o ya te compré el, el patín, o ya... Es decir, me dejaron por intuición, porque eran casi analfabetos mis padres, tenían hasta cuarto grado de primaria, nada más. Sin embargo, tenían muy claro que la infancia, cuando hablamos de infancia, hablamos de... en ese momento se hablaba hasta los... Hoy podemos decir que la infancia es una etapa un, que es pura eternidad, pero bueno, para mis padres la infancia llegaba hasta los 15 años. Cuando yo tenía 15 era como que ya pasaba a ser el puber. Así que hasta los 15 era probar, experimentar, explorar. Entonces tuve mucha libertad para jugar. Pero además el juego creo que me salvó, fue un, una, algo así como terapéutico por lo que yo he vivido en mi familia. Es decir, en, en, otra vez vuelvo al entorno. En los años que nací, en el lugar donde nací, en el núcleo cultural, sociocultural en el que nací, y en una familia... Donde mi mamá tenía, eh, por haber sido abusada sexualmente por sus tíos, una depresión que la acompañó desde, digamos, mi mamá abusada desde los nueve años, eh, se fue de la casa materna y paterna para poder sa salir de esa situación de tanta violencia. Bueno, vos que estás trabajando temas de género, eran todas las, las mujeres de la familia. Para mí que las computadoras tienen alma, porque no es la primera vez que cuento esta historia y cuando cuento pasa algo. Una vez estaba en una charla y se cortó la luz. Te juro, se cortó la luz cuando ya estaba contando lo mismo. Increíble. Y mi mamá me dio permiso para contar la historia. Ella ya hace 21 años que no, no está en esta vida y me lo contó, con, me contó su historia para que yo entendiera cómo nos educó y me dio permiso. Y yo lo cuento siempre para que los demás también tengan permiso para contarlo. ¿no? Entonces digo que tener una mamá depresiva y un papá que le costaba poner en palabras esto, porque en ese momento a los chicos no se les decía la verdad, otra otro cambio epocal. En ese momento no se hablaban de ciertas cosas eh, con las infancias, era ocultar los la secretos verdad. Los familiares, porque, ¿no? Claro, pero, pero era más que eso, porque era, ellos querían preservarnos porque todavía tenían esa idea de que la infancia era el momento que tenía que ser ro la infancia rosa, ¿no? Eh, la infancia naif, la infancia... como Ellos no sabían todavía que uno percibía, aun cuando no entendía exactamente, y que esa percepción, si no tenía palabras, se enfermaba. Entonces yo siento que lo que a mí el juego me brindó fue un espacio de conocimiento personal y de catarsis, seguramente, de lo que yo vivía en el clima tenso y denso de una mamá con depresión que no estaba todo el día en la cama, porque no era una, una de esas depresiones de estar solo en la cama, era una depresión que uno percibía que algo pasaba y que había un secreto, como vos decís. Entonces yo tengo eh, recuerdos sensoriales de mi ser niña jugadora, de aromas, de imágenes, de, de la felicidad que yo sentía jugando. Era una felicidad, era una, una plenitud, un aquí-ahora, que cualquier cosa de la vida que no fuera a jugar, yo la aceptaba con total complacencia porque, est porque estaba cubierta mi necesidad auténtica. Todo esto son palabras que le puse después, pero me acuerdo la felicidad que yo sentía jugando. Y me acuerdo cuando dejé de ir eh, carrusel, le dicen en algunos lugares, o calecita, ¿cómo le dicen a eso que gira con música en México? Carrusel. Carrusel. Sí, carrusel. Bueno. Yo me acuerdo cuando me empezó a dar como vergüenza subirme al carrusel porque estaba como mal visto que una chica de 14 años se suba el carrusel. Pero yo seguía con ganas de subir y esta cosa de, de girar y de marearme me seguía entusiasmando. Es decir, yo seguí conservando hasta el día de hoy, pero me acuerdo esa sensación de que me daba vergüenza que los demás me vean que yo tenía ganas de subirme al carrusel. Porque mm. esto de a esta edad no se puede hacer tal cosa, o no te hagas la payasa, digamos, hay mucho de corset social. Pero si al hombre y a la mujer nos dan la libertad de jugar... Uno juega de por vida desde el primer día que nace hasta que muere. Entonces yo por alguna razón fui rebelde y encontré siempre la grieta por donde jugar. Entonces primero tiene que ver mucho con mi infancia de mucha libertad, permiso y un espacio de, de arte-terapia que fue para mí el juego. Y porque fui a danza, porque fui a hacer teatro, fui a actriz desde los 14 años y fui a cerámica, Digamos, hice un montón de actividades, un montón campamentos, hice un montón de actividades que tenían mucho que ver con el juego y el arte, que nadie le ponía nombre. Pero cuando yo terminé mi colegio, a los 17 años, ¿qué elegí hacer? Irme de un pueblito muy chiquitito, donde nos conocíamos todos, en un ambiente absolutamente comunitario, a 15.000 kilómetros de distancia a Jerusalén, a estudiar un instituto de recreación y tiempo libre. Es decir, durante... Digamos, eran, fue un año entero, de febrero a febrero, pero eran nueve meses de estudio y trabajo alrededor de la recreación y el tiempo libre. Ese fue el título que me dieron. ¿tá? Entonces, ya a los 17 años yo, yo ya sabía que quería... Bueno, a los 14 ya había empezado a trabajar eh, en recreación y tiempo libre. A los 17 obtuve como un título y volví a seguir trabajando. Entonces, no paré nunca. Pero el juego... Bueno, luego me empecé a dar cuenta cuando yo abrí mi escuela, que tenía una pata fuerte del proyecto pedagógico, en el juego espontáneo. No era el juego para aprender los números, ni el juego para aprender nociones, ni el juego para aprender eh, sobre la, emo la emoción. Viste que ahora todo es taller de mindfulness y talleres que a mí me da como un poco de... te diría, la verdad, me da un poco como de urticaria, porque lo encierran dentro de lo que es un taller donde el maestro se pone objetivos con actividades muy bonitas, actividades muy bien planificadas, que puede ser que los niños la pasen bien y se diviertan, pero tiene un objetivo concreto. Entonces eso es eh, indudablemente una quita de tiempo para la elección, porque si en la mitad de la clase de mindfulness, o de lo que fuera, que, digamos, de los nombres que se le pone ahora a las cosas, ¿no? que tienen nombres bonitos, y en inglés además, si el niño en la mitad dice no tengo más ganas y se quiere ir, hay una autorrepresión, auto porque sabe que si o se porta mal, o empieza a hacer bulla, o, o se aburre, o quiere irse, van a llamar a los papás, o le van a poner una mala nota, o va a quedar como etiquetado como un niño con alguna dificultad, o lo van a mandar al psicopedagogo, o lo van a medicar. Digo, parece exagerado, pero es así. Un maestro que planificó hermoso la clase y tiene manejo grupal, lo que busca es que todos los chicos lo sigan. Y entonces pasan de una clase a otra clase, un ratito de recreo, ahí puedes hacer lo que querés, a otra clase, a otra clase, a otra clase. Entonces, para mí eso no es juego. Es utilizar ciertas cosas que tienen en común con el juego, que puede ser divertido, que puede ser una actividad lúdica, pero que no es juego. Para mí el juego, cuando yo hablo de juego, hablo de la libertad absoluta de decidir cuándo jugar, hasta cuándo jugar, con quién jugar, con qué jugar, y si quiero dejar de jugar, voy a dejar de jugar, porque no tiene ningún objetivo previsto desde afuera. No hay un mal jugador o un buen jugador. Si yo quiero jugar solo, todas horas y horas y horas, algo tengo que aprender ahí, si no, no, voy, no lo voy a hacer. Si yo quiero jugar todo el tiempo con alguien, algo necesito aprender ahí, porque si no, no buscaría jugar con alguien. Si yo quiero jugar solo con material de construcción es porque algo estoy construyendo en mi adentro. Lo que pasa es que no hay confianza. Por eso digo que en mi época, cuando yo digo en, en mi infancia, había confianza, que había algo ahí. Algo había en el juego que nos mandaban a jugar. Claro, nos mandaban a jugar porque nos veían entretenidos, felices, no molestábamos a los adultos. Entonces, ¿por qué los últimos, te diría, 20 o 30 años... ¿Cómo podemos hacer para que los chicos se entretengan? Pero yo tengo que entretenerlo, yo tengo que armarle el ambiente, yo tengo que programar por él. Entonces eso yo tuve conciencia desde muy jovencita, por mi historia, por lo bien que lo pasé como niña y como alumna en estos grupos recreativos, porque me di cuenta que si yo tenía que aportar algo, y lo decía con otras palabras, pero en definitiva era esto, si yo tenía que encontrar mi misión en el mundo, era defender a las infancias, del deber ser, de que crea, creamos un falso self para eh, ser amados y queridos por los adultos y por apurarnos y correr detrás de un tren, de mañana va a ser lo importante. El prejardín, porque lo más importante es la primaria. La preprimaria, porque lo más importante es la secundaria. La preuniversidad, porque la universidad es más importante el prematrimonial, es decir, no se vive el aquí ahora, que es una de las condiciones del juego, y yo no lo, no lo aprendí en Fulnes, ni lo aprendí en el, aquí en el libro de la hora de que está tan de moda, eso es el juego, en el juego es un permanente aquí y ahora, tanto que muchos niños y niñas nos pasamos horas programando un juego que después nunca jugábamos, porque el juego estaba en programarlo, en armar una escenografía, en hacer una caja registradora, en fabricar una ensalada para que coman las muñecas, en hacerle la ropita, pero eso era el juego. Después por ahí nos olvidábamos y dejábamos la ropa a mitad de hilvanar, mitad o preparábamos un campamento cuando teníamos siete años, eh, entre las amigas, y quién iba a comprar la carpa, y quién iba a comprar la comida, y quién iba a comprar la linterna, y nunca nos íbamos de campamento solas, porque teníamos siete años. Pero el programar el campamento era un juego impresionante que tenía que ver con aprender quién era la organizada, quién escribía, quién tomaba nota, quién le iba bien con los números y no le daba vergüenza ir a averiguar cuánto salía la linterna, porque digamos, era conocernos a nosotros mismos dentro de un grupo, cuáles eran nuestras fortalezas, cuáles eran nuestras debilidades, y lo hacíamos de manera espontánea, porque vinimos preparados para eso, nadie nos los tiene que enseñar, así como nadie nos enseña a, a hablar porque hablamos del lenguaje materno, se llama lenguaje materno, pero en realidad el lenguaje que está, que, que está en nuestro ambiente desde que nacemos. Y si hay una abuela que habla húngaro, y un papá que habla francés, y una mamá que habla español, aprendemos los tres idiomas. Eso lo tengo totalmente corroborado. Entonces, hemos perdido la confianza en el ser humano, en lo que traemos como semilla, como potencia. Tenemos un potencial que no se desarrolla porque la educación formal nos obtura el potencial. En pos del, de, del potencial, en realidad, esos años de desarrollo que son justamente de los 0 a los 22, 23 años aproximadamente, que es donde terminan de cerrarse todas las conexiones neuronales, cuando vos pensás que recién a los 25 se termina de armar el cuerpo orgánico, son esos años de los 0 a los 25 que debíamos dar libertad y armar simplemente ambientes propicios para la, para la elección y la confianza en que así como aprendemos a hablar, aprendemos a gatear, es decir, ningún niño sale del vientre materno caminando. Todos empezamos reptando o gateando y después nos ponemos de pie y después caminamos y después aprendemos a correr. Ningún niño aprende a correr si primero no caminó, si primero no se cayó. Y eso no se lo enseña a nadie. Ojalá que no se intervenga también en la, en la motricidad, ¿no? Por eso ahora ustedes tienen ahí en Monterrey una psicóloga hermosa que habla del movimiento libre, que, que es toda la teoría de Mi Pickler, digo que esto yo lo tuve claro desde muy pequeña, solo que después le fui poniendo palabras. Y también esto tiene que ver con mi cosmovisión pedagógica. Es, si uno experimenta con la realidad, con los vínculos y el cuerpo en movimiento, después le vamos a poner palabras y conceptos. ¿Cómo la cultura llama eso? Es decir, bueno, vamos a suponer el ambiente preparado para el desarrollo humano. Eso es un concepto, pero que en realidad yo ya lo viví, porque el ambiente preparado para el desarrollo humano era la posibilidad de ir al río, tirar piedras, estar en el lodo, encerrarme debajo de una mesa con sábanas y hacer una cueva, tener libros, ir a la biblioteca popular, porque en mi casa no había plata para libros pero, pero me asociaron a la biblioteca popular, mandarme... Digamos, a, yo quería hacer cerámica y iba a cerámica, quería estudiar folclore y estudiaba folclore. Digamos, ese es un ambiente preparado. La confianza y la libertad en que nos autorregulamos. Entonces, así se aprende. El teorema de Pitágoras, primero lo vivimos con el cuerpo, después le ponemos nombre y una fórmula. Y en la educación tradicional se empieza al revés, se empieza por los conceptos, cuando está estudiado científicamente, incluso los maestros lo estudian, rinden un examen, les dan un título porque contestaron a las respuestas de cómo se aprende. Y sin embargo, cuando llega el momento de estar en contacto con las infancias o con otros adultos, porque vos podés ser profesor de la universidad, repetís una clase olvidándote de cómo se aprende. Que solamente uno aprende, por eso te, te nombré tanto mi experiencia infantil, solo se aprende cuando involucras la emoción. Cuando algo te emociona, cuando algo te convoca, cuando... Tenés la posibilidad de elegir si querés estar ahí o no. Ahora, ah, pero si cada uno hace lo que quiere, perdés control. Y sí, es que una de, la, de las cosas, digamos, epocales, que tiene que ver con el patriarcado, con la, la cuestión hegemónica, tiene que ver con controlar. Si uno está controlando, ¿tá? si uno está, quiere todo el tiempo controlar, y bueno, uno o se vuelve manso, buen alumno, buen hijo, para ser amado y querido, o lucha, como yo luché mucho, para que no me apague la chispa. Y yo en mi tarjeta personal, vos, ya lo sabés, pongo aprendedora, no pongo ningún título universitario, ningún título terciario, ningún título eh, de, de nada. ¿tá? El otro día me acordé que yo seguía el turismo, porque puse en Facebook que me volví a mi ciudad natal, mi ciudad natal es una ciudad histórica, tiene un montón de cosas históricas, y me escribió una persona que hace cuarenta y pico de años que no me ve, me dice, vos sos la, la que eras guía de turismo, que venías con turistas a tal lugar, ¿no te acordás de mí? Yo me había olvidado que era guía de turismo, por ejemplo, es decir, no, porque no ejercí más y nada, quedó ahí atrás en el tiempo, bueno, en un momento tuve ganas de guiar turistas, no tanto, eh, por ejemplo, no tanto porque me interesara la historia, sino porque me gustaba estar con los grupos, venían grupos de jubilados y yo tenía 16 y 17 y 18 años, jubilados que venían a mi ciudad, te digo jubilado porque tenían sesenta y pico de años y yo con el micrófono en mano en un viaje como de una hora y pico los hacía jugar y me encantaba hablar, claro, yo era actriz era recreóloga, era maestra eh, entonces todo lo que tenía que ver con, con lo grupal y la comunicación y el hablar y el jugar y no tenía tanto que ver con la historia entonces ve por dónde uno le entra cuando tenés la posibilidad de y hoy revalorizo la historia hoy estoy viendo series históricas es decir, a veces me paso horas mirando eh, en Netflix o en Amazon Prime o lo que fuera documentales y después entro a estudiar eh, los hechos históricos en los cuales se basa el documental o se basa la ficción, Troya, por ejemplo. Yo estudié Troya en la escuela, pero no me acuerdo nada. Lo único que me acuerdo es que había un caballo y que unos soldados bajaban del caballo y por ahí rendí un examen y me fue bien, pero no me acuerdo nada. ¿Por qué? Porque me impresionó el caballo de madera, que había gente adentro, ese, ese cuento. La literatura es lo que me quedó. La, la ficción, la narración. Eso es, bueno, yo por ejemplo creé algo que se llama la pedagogía del relato. Armo grupos de adultos donde trabajamos a partir del relato de tu vida de aprendizaje o de tu autobiografía lúdica. Porque por ejemplo me di cuenta que una de las cosas que a mí ingresaron en mi vida fue el relato pero por ejemplo yo no sabía nada de Troya de las guerras helénicas ni nada y después que vi Troya me fui a estudiar y tengo 64 años el otro día vi Madame Curie yo sabía que Madame Curie había sido una científica pero no sabía que ella el marido la hija cuatro de la familia tuvieron premios Nobel y la radioactividad y me puse y me metí horas y horas a estudiar lo que descubrió Madame Curie y el, y el, y el esposo y su hija, y a qué se dedica su nieta y su bisnieta, digamos. Entonces, ¿por qué no hay confianza? En que capaz cuando tengo 8, 10, 12 años, no me interesa la historia de Roma, pero sí me interesa la historia de mi familia, cosa que yo hice perteneciendo a la comunidad judía no religiosa. Siendo niña y adolescente me hicieron buscar mis raíces, se llamaba. Entonces me hicieron hacer un reportaje a mis abuelos, buscar fotos, investigar de dónde venía mi apellido, qué quería decir, por qué mis abuelos vinieron de Polonia y de Rusia y de Austria, escapándose de qué, qué era un progrom, qué era un zar, por qué el zar de Rusia usaba a los judíos como chivo expiatorio y les quemaban las aldeas y entonces mi abuela se salvó viviendo en el bosque, en la Rusia blanca. Es decir, eso es historia también, pero eso es historia que tiene que ver conmigo. Y confiar en que si yo necesito saber un hecho histórico, lo voy a saber de las guerras helénicas ni nada. Y después que vitro Troya me fui a estudiar, y tengo 64 años. El otro día vi Madame Curie. Yo sabía que Madame Curie había sido una científica, pero no sabía que ella, el marido, la hija, y cuatro de la familia tuvieron premios nobel Y la radioactividad, y me, puse, y me metí horas y horas a estudiar lo que descubrió Madame Curie y el, y el, y el esposo, y su hija, y a qué se dedica su nieta, y su bisnieta, digamos. Entonces, ¿por qué no hay confianza? En que capaz cuando tengo 8, 10, 12 años, no me interesa la historia de Roma, pero sí me interesa la historia de mi familia, cosa que yo hice perteneciendo a la comunidad judía no religiosa. Siendo niña y adolescente me hicieron buscar mis raíces, se llamaba entonces me hicieron hacer un reportaje a mis abuelos buscar fotos, investigar de dónde venía mi apellido qué quería decir por qué mis abuelos vinieron de Polonia y de Rusia y de Austria escapándose de qué qué era un progrom, qué era un zar por qué el zar de Rusia usaba a los judíos como chivo expiatorio y les quemaban las aldeas y entonces mi abuela se salvó viviendo en el bosque en la Rusia blanca es decir eso es historia también, pero eso es historia que tiene que ver conmigo y confiar en que si yo necesito saber un hecho histórico lo voy a saber cuando me interese. Entonces, yo soy muy autorreferencial, pero no porque desde un lugar polinarcisista, sino porque cuando uno recuerda cómo aprendió y dónde tenés placer y dónde tenés displacer, y después encima estudiás, y no parás de estudiar pedagogía, psicología, sociología, antropología, te das cuenta cómo se une lo epocal, lo espacial, lo que estaba sucediendo en el momento en que tus papás te gestaron, no es lo mismo yo por ejemplo tengo un recuerdo de una inundación muy grande que hubo en mi ciudad porque yo nací al lado de un río del río Uruguay, donde donde había una calle se convirtieron en ríos y yo me acuerdo de canoas estar mirando detrás de la ventana y bueno, ¿qué le habrá pasado a mis padres cuando el agua subía, subía, subía y estuvo a punto de entrar a mi casa y quedarnos sin la casa? Eso forma parte de mi historia y hace poco me encontré con un periódico antiguo donde mostraban fotografías de eso que yo tenía como un recuerdo de una es decir, un recuerdo de mirar a través de una ventana una canoa donde antes había bicicletas o motocicletas o coches y de pronto entonces ahora sé que fue en un invierno del año 59 la mayor inundación que se conoce hasta el día de hoy en esa zona nunca hubo otra tan grande y bueno de pronto me, me convierto en una historiadora en una investigadora en, y lo junto con mi experiencia pero como yo soy un ser social si yo tuviese tiempo y te pregunto a vos Adri en qué época naciste qué pasaba en, en el mundo cuando vos naciste había una guerra no había qué pasaba en tu país con el narcotráfico qué pasaba con las balaceras qué pasaba con el miedo qué pasaba con bueno seguramente eso te marcó te marcó en tu en tu ser lo que haya sucedido es decir, ¿de dónde vienen tus abuelos? Y bueno, y si nos ponemos a contar, tenemos historias semejantes en cuanto a, a los modos de crecer, pero muy diferentes en el relato. Entonces, yo aprendo de vos y vos aprendes de mí. Por ejemplo, ¿vos conocías la palabra progrom? ¿Qué significa un progrom? Bueno, cuando conversamos, yo te estoy enseñando a vos, y cuando vos me contás a mí, me estás enseñando. Y en ese momento nos convertimos las dos en maestras. ¿tá? una de la otra, pero se ha perdido la confianza, se ha institucionalizado el aprendizaje, se lo ha metido dentro de paredes, de clases, de horarios, de rendimiento, de, de cuadro de honor, de universidades prestigiosas. Eh, si vos no vas al TEC de Monterrey, no servís, no sos, no vas a conseguir trabajo, te dicen tus papás. Y bueno, eso no es verdad, eso no es verdad. Depende de la seguridad con la que crezcas. Si vos sabes quién sos, y cuán seguro sos, y podés defender lo tuyo, y trabajás por el bien común, y trabajás por la solidaridad, y trabajás por la paz, siempre vas a encontrar un lugar que sea tu lugar. No, yo no estoy negando para nada los títulos, ¿eh? a mí cuando me preguntan yo digo, si podés hacerlo, hacelo, pero no le pongas tanta energía, hacelo como para, para tener el título, porque el aprendizaje en realidad está en el camino a la universidad o cuando hay un conflicto y echan a un profesor importante, o echan a una chica por estar embarazada, o echan, digamos cuando, cuando hay conflictos humanos aprendes más que de, de los contenidos. Y yo cuando hago talleres y cursos con universitarios, muchas veces les pregunto, a ver, ¿qué materia estudiaron? Y díganme, ¿qué aprendieron? Y la verdad es que se acuerdan de cinco conceptos, y por ahí estudiaron ocho años, y no fueron de viaje o eh, no salieron de su casa para estudiar y terminar y hacer el posgrado y hacer el... El máster y el doctorado, y por ahí para de después dedicarse a otra cosa. Estoy generalizando, ¿no? Sí. Pero por ahí para que toque, que se sientan identificados unos cuantos. Sí,
1: que no pongas tu valor en eso, ¿no? O sea, porque quizá lo puedes tener, pero que tu valor como persona no esté a pesar de eso.
0: Claro, yo estoy absolutamente a favor de, de, del, del estudio, de la curiosidad, el estudio, y de tomar lo que la cultura ya nos ha entregado. Si hay alguien que investigó sobre la radioactividad, estaba buenísimo estudiar cómo lo hizo y por ahí yo le aporto un poquito más, que es lo que hizo Madame Curie. Ella lo dice cuando recibió el premio Nobel. Esto yo lo seguí porque hubo alguien antes que investigó y llegó hasta acá. Bueno, yo llegué hasta acá. Digamos, estoy totalmente de acuerdo con eso. Solo que las escuelas dentro de lo que es el... Incluso en Finlandia, que están tan amado el, el sistema finlandés, hay cosas muy buenas, pero en realidad sigue siendo digamos, como una captura, ¿no?, como un tener a los niños y a las niñas un poco presos, digamos, de horarios de rendimientos y, aun cuando hay mayor libertad, sigue siendo un poco más de lo mismo. Y dentro de las, de las instituciones escolares más formales, se puede también, no es necesario salirse del sistema, porque lo que tiene, yo digo que la educación es un encuentro, es un vínculo, entonces tiene que ver con, con quién te encontrás, no tanto para qué te encontrás, en qué materia, sino se tiene que dar ese encuentro, un enamoramiento entre el que aprende y el que enseña, y esa flexibilidad que hay, ese ida y vuelta para ponerte en cualquier momento en posición diferente ¿no? en, en saberte maestro y en saberte aprendiz, y así aprendemos así aprendemos los primeros años de la vida solo que después nos compramos el cuento digo yo.
1: Fíjate que esto que me, que me platicas me, me hace recordar a todo el camino que hemos tenido con con Dana y con José Ignacio, ¿no? Que de alguna manera hemos estado buscando como estas alternativas. Aquí en Monterrey hay muchísimos, pues estás, te cuentas, la escuela tradicional, la escuela activa, y luego está Montessori, está Reyo Emilia, está Baldorf, y hay una comunidad de homeschool muy alta, ¿no? Tanto homeschool como onschool. Y entonces ellos decían, bueno, pero es que, o sea, si tú sacas a tus niños de la escuela, no tienen estos espacios de socialización y pues ya vimos que se socializa más cuando son estas mamás que se juntan uh -huh. para llevar a los niños y a las niñas a los museos o con un maestro, etcétera, ¿no? Entonces, ahora que estoy estudiando justo la especialidad, que estamos hablando mucho del, del currículum oculto, ¿no? De todo sí. esto que no está dictado uh -huh. y que el maestro o la maestra ya traen y pues le están pasando todos estos roles, todos estos estereotipos de género, todas estas ideologías que tienen y es una cultura basada en el miedo, ¿no? En el miedo a que van a fracasar, en el miedo a no ser parte de un sistema, en el miedo a que quién sabe qué nos va a pasar si no sales conforme lo que te dicta, ¿no? Uh -huh. Justo en, en algunos episodios de, del podcast he estado entrevistando a varias mujeres que me platican de cómo ellas han seguido esta vida con este checklist, ¿no? De que van sí. palomeando, de que, ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y pues luego les trae unas depresiones bien severas porque dicen, bueno, ¿quién soy? O sea, ¿por qué tengo tantas capas de cebolla que he ido formando estas máscaras? Y de qué forma, pues, podemos liberarnos de todo eso, ¿no? Entonces, primero que nada, me gustaría preguntarte, Virginia, tú, de todas estas diferentes pedagogías, ¿qué le recomiendas, por ejemplo, a algún papá o a alguna mamá que nos esté escuchando, cuál es la alternativa de personas que están teniendo a sus hijos a sus hijas en, de forma escolarizada, que no quieren sacar a sus hijos del sistema, no están no, bien así, sí. pero ¿qué les recomiendas en estos tiempos de pandemia, cuando no hay pandemia? A ver, platícame un poquito de eso. Uh -huh.
0: Mira, creo que hay que volver para el adentro. Está eh, más que, que reconocido ya que los niños y las niñas nos miran con deseo de aprender de nosotros. Que cómo tramitemos nuestra vida, nuestros conflictos, nuestros deseos, Cómo nos, digamos, cuando mamá o papá están haciendo un trabajo de crecimiento personal, para mí es la mejor escuela. No importa qué escuela lo mandes, porque eso tiene que ver mucho con una decisión, digamos, tiene que ser una decisión consciente. No seguir al rebaño, sino es, lo mando a la escuela más tradicional, doble escolaridad y bilingüe, pero porque fue una decisión. Es decir, cuando es una decisión ahí nadie discute si está bien o está mal, porque es justamente, somos tan diversos que hay lugar para todos. Es decir, yo puedo eh, elegir otro modo, pero si hay una familia que elige, no importa la, las pedagogías o los métodos, son distintos modos de acercarse a lo humano. Pero eso tiene que estar en concordancia con, tu, con tus valores. De nada sirve que vos saques a un chico de la escuela o lo mandes a la escuela si no tenés claro cuáles son tus valores. Entonces, para mí lo más importante es que haya concordancia que no haya pelea entre los valores que vos querés. Esto que vos decís del currículum oculto. Si, si, por ejemplo, no puede haber maestros de kinder varones porque, ay, no, eso o ganan poco o es de... o es gay o, o lo que fuera, digamos, ¿no? Es decir, si vos no sos consciente... de que O puede
1: ser un potencial violador, ¿no? También se también, puede pensar
0: eso. También, como si las mujeres no, no abusan, ¿no? Esto te lo puedo asegurar. Hay abuso de todo tipo incluso sexual, por parte de mujeres, con bebitos. Uf, si la he visto. Entonces, ¿de qué? A ver, si lo más importante es hacer las cosas con conciencia, y conciencia ¿qué quiere decir? Es no hacerlas automáticas, es traerlas desde el fondo de tu ser a la conciencia y ver si la querés elegir o no. Si vos lo elegís, te haces responsable de tu elección, no le echás la culpa a nadie, ni la responsabilidad a nadie, yo elegí. Es decir, si vos pero para eso tenés que tener claro cuáles son tus valores y nunca una escuela ni ninguna metodología va a completar todos los valores que vos tenés como familia entonces tenés que elegir tres o cuatro, los más importantes y buscar un lugar que resuene con esos tres o cuatro valores y puede ser dentro o fuera de la escuela puede ser, digamos, yo no, no estoy hablando mal de la escuela unschooling, homeschooling, por ejemplo, si vos haces unschooling que es ni siquiera con un currículum y digamos que es totalmente por fuera de lo que conocemos como enseñar y aprender, pero lo haces porque crees que el mundo exterior le va a dañar a tu hijo y tenés miedo, lo estás educando con este currículum oculto de que lo que está fuera de mi familia es peligroso y eso ingresa, ingresa por la piel, por los gestos, por las palabras, por los silencios, entonces lo estás educando fuera de la escuela pero con miedo, una cosa es no quitar la intuición que traemos al nacer de cuándo estamos en una situación peligrosa y cuándo no. Y otra cosa es educar con el miedo. Porque hay muchas comunidades que hacen homeschooling o unschooling simplemente porque quieren preservar a sus hijos de lo malo que hay afuera. Porque lo que está afuera es un ogro y el lobo de caperucita roja que te va a venir a comer. Y los lobos y los monstruos están adentro de la familia muchas veces. Son la propia mamá y el propio papá cuando actúan desde el automático. Cuando dicen, yo quiero darle a mi hijo lo que no tuve yo. Y ahí están convirtiéndose en un lobo. Y tu hijo y tu hija, que son un ser que vino a este mundo a que lo acompañes nada más, pero tienen su propia misión, ¿por qué cargarlos, con, que sean lo que vos no pudiste ser? Es decir, hay mucha equivocación, digamos, en cuanto a, a esto de qué es criar, educar, cuál es el rol que nos compete a nosotros como madres y padres. Entonces la escuela o el sistema educativo es uno de los aspectos, pero resulta que cuando la niña o el niño va a entrar a una institución ya lleva lo más importante de su estructura eh, subjetiva, porque la subjetividad se empieza a armar desde antes del nacimiento con la expectativa que tenemos, que sea nena, que sea nene, que, sea, que nazca por parto natural o que nazca por cesárea, porque yo no quiero que me duela no darle el pecho o darle el pecho, es decir, todas las decisiones que tomemos ya están armando una subjetividad, un modo de educar. Ese currículum oculto es eso, es elegir, voy a, voy a tratar de que no me pongan químicos en el cuerpo o voy a tomar la decisión que sí quiero una anestesia porque yo prefiero disfrutar del momento eh, porque soy, no tengo buen contacto con mi cuerpo y, y tengo un bajo umbral del dolor, entonces... No estoy diciendo que esté bien una cosa o la otra, simplemente ser honestos con uno mismo, más que seguir una moda. ¿tá? Entonces, ¿qué consejo le puedo dar yo a las mamás o a los papás? Es que sepan que cuando uno empieza a pensar en una institución educativa, lo más importante de la educación ya está impreso. Lo que se llama conceptualmente matrices de aprendizaje o protovínculo Y la escuela va a ser un otro que por suerte aparece como un otro distinto a mamá y a papá. Porque si yo solo me crío en un ambiente endogámico, digamos, en un ambiente tan cerrado, eh, los golpes que me voy a dar en la vida son muchos, porque la vida es tan diversa, tan, tan, tan diversa. Hay lugares donde la gente todavía anda desnuda, donde, anda, donde no, no conocen la ropa más que un taparrabo, y eso no quiere decir que está mal o bien. Sin embargo, si vos salís por la mitad de Monterrey en tetas, te meten preso. Y ni en la playa podés estar sin, digamos, eh, eh, con los pechos. Entonces... Hay tantos ejemplos de que el mundo es tan amplio, el mundo es tan diverso, que si vos tratás de educar a tu hijo en una única manera, en realidad lo estás volviendo débil, inseguro, porque se va a encontrar con chicos de todos los colores de piel, con chicos sin piernas, con chicos sin brazos, con chicos que no, que no pueden ver, no videntes, o con hipoacúsicos, o con chicos con algún síndrome de espasticidad o lo que fuera. Entonces, para mí la vida es una escuela. La vida entera es una escuela, un pedacito de esa vida y escuela es ir todos los días con los mismos compañeros, que eso arma un vínculo de continuidad afectiva, que para mí es una de las únicas cosas importantes en la escuela verdaderamente. Es la continuidad, vincular con un grupo de niñas y niños que voy conociendo, que me van conociendo, acompañadas por adultos que, que también me van acompañando en mi crecimiento no es el método, ni es el... Ahora, por ejemplo, vos elegiste una escuela con orientación Waldorf, porque seguramente algo de lo espiritual, algo de los rituales, algo de lo natural, al... estaban los valores de tu familia. Si no, lo no podés elegir una, digamos, una educación que, que se basa en la antroposofía y en un filósofo y sabio como fue Rudolf Steiner, si vos no practicás esos valores. Uno también necesita pertenencia, eh, sentirse perteneciente. Entonces, vos, digamos, si para vos es muy importante la formación religiosa, lo vas a mandar a un colegio de orientación religiosa. Si para vos es muy importante el contacto con la naturaleza, lo vas a mandar a una escuela monte, una escuela bosque, o a una escuela en la naturaleza. Si para vos es muy importante que sea cerca de tu casa para que pueda tener vecinitos con los cuales jugar, y entonces no importa el método, lo vas a mandar a la escuela más cercana a tu casa. Es decir, a mí, por ejemplo, me mandaban a misa, a la misa, ¿por qué? Porque era, iba todo, digamos, los judíos éramos muy poquitos, entonces todo, todos mis amigos iban a misa, entonces a mí me mandaban a misa, y mi mamá no tenía problema en que yo aprenda el, el Padre Nuestro o el Ave María, no tenía problema, porque no tenía miedo de que yo... Uy, una chica judía se va a volver, y si me vuelvo, me vuelvo, digo, yo no me volví nada, hoy sigo decidiendo pertenecer a la cultura judía no religiosa y sigo diciendo que no me caso con la institución religiosa, aunque creo fervientemente en, un, en que somos parte de un todo. ¿Entendés C cómo, eh, digamos, cómo uno tiene que confiar en que lo que ingresó en los primeros años es importante y uno cuando crece hace una revisión y toma decisiones, pero cuando ya podés tomar decisiones y tomar decisiones es hacerte responsable de lo que decidís. Entonces para mí el mejor trabajo de mamá y papá es conocerse a sí mismos. Es hacer un trabajo, que eso lo escuché mucho en los podcasts, que digamos, es, es casi como un, un hilo conductor de, de todas las personas que has entrevistado. De verdad, conociéndote y conociendo a tu compañera o a tu compañero, de qué familia vienen, cuáles son los valores que vamos a, a elegir fomentar, elegir unos cuantos y ver una comunidad que nos acompañe en esos valores. Pero no en todos, en algunos. Porque si no, cada familia tendría que armar su propia escuela. ¿tá? Hay gente que manda a una escuela porque es hermosa físicamente, porque tiene verde, por ejemplo, pero después su hijo viene enlodado y lo retan, lo regañan. O salen de la escuela y van a un fin de semana a algún lado y, y los, ponen, los visten con una ropa o no lo dejan elegir la ropa y si una niña se quiere poner un color con otro color o una pollerita de tul, una falda de tul, no, porque vamos a ir al campo. ¿Y cuál es el problema? Se te va a romper, se te va a ensuciar. Es decir, eso es, eso es el currículum oculto. Digamos, yo estoy ahora mezclando todo, ¿no? Es una mezcolanza, hice una sopa, un puchero. Pero es, son todos hilos de donde agarrarse. Y bueno, lo que yo acompaño a las familias es hacer un trabajo con primero con el A, la B, la C. De, es un trabajo con vos mismo, con vos misma, de por ejemplo, tu autobiografía sexual, tu autobiografía lúdica, tu autobiografía escolar es decir, que trabajes con tu historia y con la historia de los que te rodean y tomar decisiones, y tomar decisiones. Yo, por ejemplo, elegí de algún modo en un momento de mi vida que las hijas fueron a una escuela del gobierno, gratuita, lo más cerca de casa, porque yo confiaba que lo más importante lo iban a aprender en casa y en esto que mis padres me dieron a mí, a dónde iban a ir por fuera de la escuela, pero que yo quería que aprendan de la diversidad, que hay chicos que no tienen, a veces que llegan con hambre a la escuela, otros niños que no tienen papá, otros niños que no tienen mamá, otros niños que no tienen zapatillas, otros chicos, es decir, que, que saliesen de la burbuja de la clase media. Eso fue una elección, no fue fácil, porque había mucha diversidad. Y entonces fue todo un trabajo que yo tuve que hacer para poder, primero, deglutir aquí antes de criticar, o antes de decir, la quiero preservar de esto, no quiero que esto le suceda. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, esto que yo decía, que los grandes depredadores a veces están en la familia. No sé, una amiguita de, de mi hija, de, de la menor, que vivía muy cerquita de mi casa y ella iba a jugar mucho a la casa de esta nena, una vez tuvimos que ir al hospital porque la niña había sido abusada a los 10 años y era una de las mejores amiguitas y yo la dejaba ir a ella a la casa porque los papás eran hermosos, seductores, gente chévere. Cuando nos enteramos quién abusó, el papá abuso de la hija, en ese momento estaba preso, entonces a veces uno no lo deja ir a jugar a la plaza o al parque por miedo que abusen o en no, la escuela como vos decís porque el maestro va a abusar y resulta el alto porcentaje de abuso está intrafamiliar, entonces bueno eh, lo que digo es que entonces la garantía no te la da nada en el afuera, digamos la única garantía que vos podés darle a tus hijos es un trabajo de muchísimo compromiso y duele y cuesta de autoconocimiento y revisar tus propias matrices. Eso, justo ahora estamos, estoy dando un curso para adultos que vienen gente que no solamente son educadores, sino madres, padres, artistas Nos estamos trabajando ese tema las matrices de aprendizaje, lo que se llama esquema conceptual, referencial y operativo que es con qué esquemas de referencia y con qué conceptos vamos a operar en la realidad es decir, cuáles son las teorías que nos sustentan por qué las elegimos no sé, si vas a ser una um, psicóloga o un alguien de salud mental, ¿por qué vas a elegir el psicoanálisis? ¿Por qué vas a elegir Freud o Lacan? ¿Por qué vas a elegir la sistémica? ¿Por qué vas a elegir el, 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 digamos, lo, lo que es conductista? ¿Por qué vas a elegir la psiquiatría? ¿Por qué, es decir, ¿cuál es tu esquema de conceptos y referencia? ¿Por qué elegís una cosa y no la otra? Si todos egresaron de la misma universidad, tienen el título de médicos, ¿por qué alguien hace alopatía y otro homeopatía y otro hace medicina ancestral? ¿Por qué? Porque han tomado... Por alguna razón una decisión y esa decisión viene de una historia. Entonces la decisión de a dónde vas a mandar a tus hijos no depende, digamos, no está puesto el 100% en la escuela, es en qué, en cómo elijas la escuela y en cómo acompañes a la escuela. Si por ejemplo, esto es lo digo yo, ¿eh? si una escuela no ingresa a la familia como parte de la comunidad y no solamente para los actos escolares o llamarte cuando tu hijo tiene un problema, para mí no es una escuela, por ejemplo, es un valor que no puede faltar en una escuela. La solidaridad, la comunidad, aunque la escuela sea privada, aunque sea de gestión privada, no podés dejarlo como yo pago un, un, una colegiatura o pago una cuota, que se arreglen ellos. No, que se arregle nada, porque la escuela peligra su continuidad si cinco maestras se embarazan a la misma vez, si tienen un problema de inundación, si se, si se cierra la escuela por una pandemia, es decir, ¿dónde está…? El, el, la cuestión comunitaria y lo solidario ¿qué? porque pague una cuota la cuota paga los sueldos el alquiler, los materiales ¿tá? bueno, más allá que hay escuelas que son comercio eso es otra cosa hay escuelas que, que los dueños la ponen solo para ganar dinero porque es buen negocio pero ahora estamos hablando de no de ese extremo, sino de una escuela que cobra una cuota porque de eso digamos no tienen un sustento del gobierno no tienen un subsidio de una ONG entonces, más, digamos, esto es una concepción, por ejemplo. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos la solidaridad? ¿Mandándolos a catecismo a la iglesia y que solamente sea un discurso o lo vamos a hacer en casa? ¿Los juguetes que estén rotos, lo vamos a ordenar un poquito y lo vamos a entregar a los chicos pobres? ¿O vamos a ver qué necesita alguien y le voy a entregar lo que necesita, no lo que me sobra? Es decir, estas son pequeñas acciones de la vida cotidiana que marcan un antes y un después y un cambio en los valores que estás enseñando a tus hijos. Y esto puede partir de la familia hacia la escuela o de la escuela hacia la familia. Y en esa ida y vuelta, en esa interacción, vamos a ir siendo las personas significativas en la infancia. ¿Quiénes son las personas significativas? Mamá, papá, los tíos, los abuelos, los vecinos y los maestros. Por omisión o por acción. O porque dejaron de preguntarte cómo te sentías o porque te preguntaron. Porque te abrazaron a pesar de la pandemia o te dejaron de abrazar por la pandemia, y estabas necesitando un abrazo. Digo que es eso es lo que marca la diferencia. Entonces yo lo que no hago no doy consejos generales, si una mamá o un papá quieren un asesoramiento de, y hablar en voz alta de lo que están pensando, entonces van a escuchar un montón de preguntas mías que van a ser preguntas que los orienten, porque no hay una escuela ni buena ni mala. Es decir, es, eh, tiene que haber obviamente, por ejemplo, cuestiones de respeto. Por ejemplo, yo no acuerdo que a los niños se los lastime ni física ni emocionalmente. Hay familias que creen con que solo no se les pegue, alcanza. Pero no se dan cuenta que hay maestras y maestros que, digamos, que les hacen sentir indignos a las niñas y a los niños por querer o desear algo que está fuera de la regla o de la norma. Entonces eso es una agresión, eso es violencia. Entonces no es solamente pegarle físicamente, también se puede pegar con una mirada, con una palabra con una indiferencia, con un ocultar, con un mentir, con un darse cuenta que algo sucedió y no hacer nada por miedo a que la directora te diga algo o por miedo a que los padres sospechen o por miedo a, es decir, esta cultura del miedo que no está ubicada en el lugar que corresponde, es una emoción humana sin la cual no podríamos vivir, pero el miedo está en función de la supervivencia y sabe solo cuándo salir, pero nosotros tenemos miedo cultural, tenemos un miedo creado, no intrínseco, es un miedo creado para seguir sosteniéndonos en, 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 en luchas de poder, ¿no? Los ricos con los pobres, los hombres con las mujeres, los blancos con los negros, digamos, ¿no? la mayoría contra las minorías. Hace poco, hablando de, de, que, la, de que la pandemia me, me abrió una gran biblioteca que es eh, los documentales, vi cómo cómo se gestó el movimiento de, en Estados Unidos de lucha por la accesibilidad para la gente con discapacidad, que se llama bueno, va a ganar seguramente el Oscar, a, que es el domingo, al, al mejor documental, está nominado, se llama El Campamento Maravilloso, El Campamento Increíble, algo así, que eso es la lucha, digamos. en los años 60 no había rampas, en los años 60, no, los, la gente con discapacidad no podía conseguir ni trabajo ni estudiar y eso solo se logró por un, por, porque la gente se unió, luchó y lo logró y hasta el día de hoy todavía no existe accesibilidad 100%. Digo, eso es un valor, ¿lo practicás o no lo practicás? Un niño se quiebra el pie, bueno ahora en casi todas las escuelas hay rampas, pero lo que quiero decir es que muchas veces uno hace mira para otro lado cuando estas cosas suceden en una escuela o en la privada o en el barrio, cuando yo creo que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? hacer una lucha, y hablo de lucha que es una palabra fuerte, pero es eh, juntarnos con los vecinos para que haya un lugar más amigable con la gente de discapacidad de nuestro barrio, es mejor escuela que la mejor escuela. Que tus hijos te vean tocar timbre, timbrar en todos los vecinos y decir queremos eh, fir juntar firmas, ir al municipio a pedir que los autobuses tengan rampas, que se pueda... Es decir, no sé, que lo, lo que sea, lo, lo que sea por el bien común. Si un IGE te ve a vos haciendo eso, es la mejor universidad. Si es que es tu valor, si no lo pones en las primeras, planas, en la, en las primeras filas de tus valores, bueno, está bien, no, sos, con, sos con, congruente, porque si la solidaridad no está puesta en los primeros cinco valores y si está por ahí en el lugar 20... Y bueno, entonces no pasa nada, porque no es el valor que querés enseñarle a tus hijos Ahora, si vos querés enseñarle el valor, por ejemplo, de la solidaridad, te tienen que ver ser solidario. Si no, quedan la palabra. Entonces, la mejor escuela es la vida misma con conciencia. Muy general. Pero si quieren algo particular, que me llamen. <risa> porque esto es caso por caso, situación por situación. Y por ahí vamos a encontrar gente parecida a nosotros. Si vos estuviste en una escuela... De Orientación Valor seguramente tenías cosas en común y otras que nada que ver, ¿no? Pero lo más...
1: fíjate que no estamos en, sí. en un regio Emilia ahora. Ajá. Pero,
0: pero sí constantemente
1: estoy leyendo al respecto de, bueno, ¿qué es? O sea, por ejemplo, Dana tiene en su salón a un niño con un implante coclear. Sí. Y tiene a un niño con un espectro autista. Sí. Y tiene a un niño con síndrome de Down. Y yo veo cómo ella... Trata a sus compañeras y a sus compañeros y digo, híjole, yo, yo no tenía esto cuando estaba yo pequeña, ¿no? Solo fue cuando me fui a estudiar a Estados Unidos que yo tenía dos compañeros sordomudos, uno era de la India y otro era, o sea, era este, de Estados Unidos y, y me acuerdo el de la India decía, ay Adriana, este ¿qué música te gusta? Y yo como que lo veía raro y decía, ¿por qué me pregunta que qué música me gusta, no? Y él me decía, es que a mí me gusta el hip hop. Y yo, pero no se supone que, que no escuchas. Me dice, no, pero yo, yo siento las vibraciones. Y entonces ahí yo tenía en esta familia un hermano con, con una discapacidad motriz. Y digo, no, pues es un lugar en donde te das cuenta que el mundo es diverso, pero vivimos en estas burbujas que no, es como si no existiera, ¿no? Y dices, claro que existe. Entonces por eso me, me encanta esto que dices del autoconocimiento. Que dices, claro, o sea, sí somos personas adultas, dignas o no somos dignas de ser imitadas, ¿no? ¿Y qué trabajo tan fuerte esta, esta congruencia que
0: tú comentas? Es que nos, va, se van, nos van a imitar y por eso somos lo que somos, por imitar. Y por imitar lo no dicho, porque lo no dicho tiene una fuerza, lo oculto, lo no dicho, tiene una fuerza impresionante en la formación de la subjetividad. Porque nosotros vemos a nuestras madres y padres y comunidad más cercana, a estos seres significativos, moverse y vincularse. Si vos agarrás el teléfono y criticás a tu cuñada y tus hijos te escuchan criticar a tu cuñada, van a aprender a criticar. Van, están aprendiendo un valor y vos ni te das cuenta. Entonces ellos, ellos aprenden de lo que ven hacer a los demás. No tanto decir, sino hacer. Si lo que dicen hay congruencia con lo que hacen, tiene una potencia increíble. ¿tá? Ahora, si solo decís y haces distinto a lo que decís, tiene mucha fuerza lo que haces. Por eso digo que una cosa es ir a catecismo, que te enseñen que hay que ser solidario, y otra cosa es cuando tenés que llegar Navidad y querés llevar al, al asilo de, de niños pobres un juguete, ¿cómo lo elegís? ¿Cómo se junta eso con esto? Es decir, el catecismo, digamos que es más eh, un discurso, una bajada de línea, una profesora que con juego, que otra vez no es juego, ¿no? pero con actividades lúdicas te pueden enseñar un precepto o algo así, y después es, ¿cómo se lleva eso a la práctica? Si hay congruencia, seguramente hagas lo que hagas en tu vida, elijas lo que elijas, ese va a ser un valor que te acompañe en tu casa, en el barrio, en la comunidad, en la universidad, en el trabajo y en el mundo. ¿tá? Entonces, bueno, yo voy un poco por una educación humanista, una educación sistémica, donde tengamos claro que somos todos parte de un sistema y que influimos unos en los otros y que cuando uno no está bien, no estamos bien lo que llaman llama las constelaciones, somos una constelación social y, y es importante el bien de la comunidad, y eso no es un, un discurso, eso es el hacer, es cómo hago, y es también que el otro te muestre dónde está tu debilidad y dónde está tu fortaleza, porque somos espejos todo el tiempo de los otros, por eso es importante la comunidad, y la escuela a veces, cuando en la familia, por ejemplo, la mamá o el papá trabajan muchísimo fuera de casa, se convierte... En, un, en ese otro significativo, porque como no ven a mamá y a papá, más que bueno, ven que el, que el trabajo es más importante que otra cosa, eso ya lo están aprendiendo, pero por ahí en la diversidad de la escuela encuentran, que eso es lo bueno de ir a la escuela, encuentran espejos múltiples, como vos me contás de tu hija, ¿no? Encuentran cosas que en casa no encuentran. Y después de mi experiencia, de toda la gente que se ha salido del sistema y que han hecho escuelas por fuera del sistema, o han hecho homeschooling, grupal o unschooling. En general hay un momento de la vida que es, es más o menos cerca de los 11, 12 años, que los mismos niños piden ir a la escuela. Quieren probar qué es ir a la escuela, quieren, necesitan pares, gente más o menos de la edad que les esté pasando algo parecido. Se acerca a esa edad donde ellos mismos, es una necesidad auténtica, tener grupos de pares con los cuales adolecer, digo, ¿no? con los cuales encerrarse, escuchar música, contarse cosas, hablar, compañeros de aventura, donde ya empiezan como a conquistar cierta autonomía de la mamá y el papá, y muchas veces piden ir a la escuela. Empiezan a esa edad algunos, 10, 11, 12, y otros 15, 16, pero en algún momento quieren, a menos que hayan los papás y las mamás elegido un modo, no sé, de educación en viaje o de educación en... NART, educación, digamos, donde los chicos están todo el tiempo moviéndose por distintos ámbitos y, y, lo, y, lo, y tienen donde ¿no? ejercer esta la, la tribu chiquita o la pandilla o la, lo, el grupo de pares. Que los pares no tienen que ser exactamente el mismo año de nacimiento, sino mismos intereses. Por ejemplo, este muchacho que vos decís que le gustaba el hip hop, y bueno, el hip hop es un, es un modo de estar con pares, no importa la edad que tengamos, porque uno tiene 12 y el otro 15, pero bueno, les gusta el hip hop, que es lo que se llama proyectos, ¿no? Es por intereses, nos juntamos por intereses y los chicos saben dónde ir a buscar. Entonces, ayer iba caminando acá por mi barrio, acá en Buenos Aires, había un club de ajedrez, desde que está la serie Gambito de Dama, que encima la actriz es argentina, entonces hubo un rebrote del ajedrez acá en Argentina, eh, hay un club de ajedrez donde vos veías, vi a, a, ayer en la calle, mesas, porque ahora con la pandemia todos al aire libre, donde había un señor que habrá tenido unos 75, 80 años con una nena de 10 jugando al ajedrez. ¿Entendés? Entonces, en ese momento ellos eran pares, porque les interesaba el ajedrez, y ¿quién dice que como un gambito de dama, quién dice que la niña está aprendiendo y el señor le está enseñando? Por ahí la niña le está enseñando a él. Y ustedes en México tienen dentro del sistema educativo una metodología que, que se llama que se llama Tutoría de Aprendizaje, que es un mexicano hermoso, y yo estuve en mi investigación en Educaciones Alternativas, eh, fue en Guanajuato, que fui a ver todo el distrito de Guanajuato, en todas las escuelas, cómo se practica este método, donde todos nos volvemos maestros de todos porque sabemos qué queremos enseñar, y por ahí a mí me enseñó eh, geometría, un concepto de geometría una chica de 13 años, y durante tres horas ella fue mi maestra, para que yo aprendiese un concepto. Cámara se llama, y se llama Tutorías de Aprendizaje, y es impresionante. Anabel Hernández es la psicóloga que trabaja muy hermoso con, con Movimiento Libre en Monterrey. Y Gabriel Cámara es el que creó, creó esta metodología que se llama Tutorías de Aprendizaje, que es impresionante, impresionante. Y, por ejemplo, él la creó y, y está dentro de los sistemas educativos de gran parte de Latinoamérica, ¿eh? pero no se conoce, no tiene mucha prensa. Y es impresionante, es una metodología alucinante. Y está dentro de las escuelas del gobierno. Y muchos gobiernos, por ejemplo, el, gobierno, el Ministerio de Educación de Argentina le compró capacitación y durante años estuvieron capacitando maestros y maestras de, del sistema educativo argentino con esta metodología que yo conocí en México en mi investigación. Tampoco a mí nunca me la presentaron en mi estudio, en mi universidad, en mi formación. Y es impresionante. Si sí que ves viajando, se conoce. También es otra manera de, de conocer.
1: Estoy impresionada de todo lo que me compartes, Virginia. Estamos hablando un poco de tu historia y hablamos un poco de cómo es que tú decides como dedicarte un poco hacia la educación alternativa, a pesar de que tus hijas iban a una escuela tradicional, ¿no? Y esta recomendación a papá y a mamá a que puedan ser... y pues primero al autoconocimiento, ¿no? Porque a final de cuentas nosotros estamos modelando todo el ejemplo que los niños y las niñas van a absorber. ¿Algo más que se nos esté pasando, Virginia, que te gustaría compartir?
0: Yo creo, me parece que esto que vos dijiste recién, vuelvo a reiterar que creo que es lo más importante. Es juntarse con otros, pocos, en un grupo pequeño, a estudiar, leer, juntarse por intereses de hobbies a trabajar el conocimiento personal junto con otros Me parece que es muy importante. Bueno, acá en Argentina le damos mucha importancia al lenguaje inclusivo, donde hay muchos, en vez de trabajar otras y otros, se le pone la E. A veces me sale, a veces no, porque yo crecí más de 60 años hablando con lo hegemónico. Hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. A mí todavía me cuesta un poco, pero cuando me sale, me sale. Así que cuando digo otros o hijes, alumnes, es porque involucra alumnas y alumnos, niñas y niños. Bueno, me parece que es esto, ¿no? Es la, el relajar, el con, tener un poco más de confianza en la vida. La vida es tan impresionantemente sabia, tan impresion, impresionantemente auto, autopoética, como decía Maturana, o eh, autorregulada, que tenemos que volver a confiar en eso y cuando vos decís vos educación alternativa mandabas a tu hijo de una escuela, en realidad educación alternativa no es ni Waldorf, ni Montessori, ni Arrillo Emilia, ni crear una escuela por fuera, eso no es, no es. Yo le llamo alternativas a la educación a cualquier cosa que sea decidido con conciencia, dentro y fuera de una institución escolar, eso es lo alternativo. Es, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo mío, en mi época, cuando yo fui, tuve la edad de, de ser mamá, yo ya era dueña y directora de una escuela con 200 familias. Como eran gente de clase media, intelectual, profesionales, ninguna familia, ninguna, pero cero, en ese momento, en los años 80, se le ocurría pensar, era un paradigma absolutamente impensable, tener a los hijos en la casa. ¿Por qué? Porque los Hijes nacidos en las casas eran de la gente pobre que no tenía una moneda para tomar el, cole, el, el autobús para ir a un hospital. ¿tá? En la época de mi mamá era porque no había hospital, porque nació en el campo. Entonces estaba la matrona que tenía experiencia y que ayudaba a las madres a... Por eso había tanta mortalidad de madres en parto y de tantos bebés. Pero bueno, eso era la época de mi mamá. En mi época ya había clínicas, entonces mi mamá nos tuvo a todos nosotros en los años 50, 60, en el hospital o en la clínica privada. Y ahí no había peritural, no había, cuando yo nací, no había inducción al parto y no había cesáreas a menos que fuera caso de vida o muerte. Esto estoy hablando hace 60 años. Yo acompaño hace más de 40 años a familias. Cuando yo empecé a trabajar en los años 75, 76, 77, era raro en un grupo de 30 niñes tener una mamá que haya parido por cesárea. Uno, cuando terminé mi trabajo, cuando yo cerré mi ciclo de directora y gestora de una escuela, que fue en el 2010, era raro que alguna familia lo haya tenido sin pedidural, sin inducción y sin cesárea. Era raro, rarísimo. Y en los últimos 10 años, por la gente que me sigue a mí, es mitad de gente que tienen los partos en agua, parto respetado, con toda una idiosincrasia, pero mirá cómo varió en 40 años. Entonces, antes el paradigma no era preguntarte, era por supuesto que voy a ir a la clínica o al hospital, por supuesto que el médico es, tiene el poder sobre mi cuerpo y él va a decidir cómo van a ser mi hijo o mi hijo. Obvio, ni te lo preguntabas, bueno, eso pasa en todas las épocas, en todas las épocas hay paradigmas. Lo que yo invito es a trabajar cuáles son los paradigmas con los que creció mi abuela, mi mamá, yo y mis hijos, Porque eso tiene influencia en esta mamá que se está preguntando eso, en ese papá que se está preguntando eso. Hoy se puede armar familias de dos mujeres, de dos varones, de una amiga y un amigo que se juntan solo para... A veces tienen relaciones sexuales y a veces in vitro, son padres y madres de una criatura que nace, pero no son pareja. Es decir, hoy hay mu muchas maneras de, de traer un hijo al mundo, muchísimas maneras, antes eso era imposible, si una chica quedaba embarazada, por fuera del matrimonio, se tenía que ir a otra ciudad, sola, lo que llamaba la mamá soltera, porque era una vergüenza para la familia, que o la casaban de urgencia, antes que se note la panza, o la, o la chica se tenía que ir, excluida a otra ciudad con una tía lejana o sola. Hoy eso no pasa. Hoy yo, los grupos que tengo yo, que es digamos, más de la mitad de las mujeres, tienen un hijo sin pareja. Son familias monoparentales. O por ahí se juntan tres amigas que crían en tribu, tres mujeres. No están ni bien ni mal, no garantiza nada. Porque un papá que sale a las seis de la mañana a trabajar y vuelve a las 6, 7 de la tarde y no está en presencia, ni de tiempo ni de calidad, es un papá que está enseñando un modelo de ser papá. ¿tá? Una mamá que decide que va a tener ese hijo igual, aunque no tenga pareja, el niño o la niña van a aprender que hay distintos modos de aprender lo que es ser hombre y ser mujer en, este, en esta vida o en esta época. No hay una única manera. Entonces creo que si yo puedo aportar algo es no sacarnos el automático para tomar decisiones y eso es muy trabajoso y es doloroso y te lleva un gran trabajo pero es para mí es lo que mejor enseña a nuestros hijos lo que se llama el espíritu crítico y todo eso que está en los currículum en los currículum en los currículum pero después en casa esto no sucede hay que poner una vacuna la ponemos o nos vamos totalmente para el otro lado no pongo vacuna porque todo mi grupo decide no poner vacuna es decir no hay no hay argumentación no hay búsqueda de información, no hay una toma de decisiones, no hay... Entonces, esa es mi invitación. Y yo me dedico a acompañar a gente que tenga ganas de hacerlo. Ay, no,
1: pues muchísimas gracias, Virginia. ¿Cómo te pueden localizar las personas para que
0: estén en contacto contigo? Yo estoy en Instagram como Flor de Juego, estoy en Facebook como Flor de Juego. Tengo una página web que la empecé y nunca la terminé, así que está a mitad de hacer y hace años que no entro, pero tengo algunas cosas subidas soy cero tecnológica cero marketing entonces soy un desastre pero bueno la página también es triple bueno nosotros le decimos w usted le dicen doble cómo le dicen ustedes w w w w, w <ríe> <punto risa> de punto punto ar, eh, o .ar directamente bueno no sé y y bueno y después tengo mi qué tengo más nada más el whatsapp instagram Facebook. Sí, el Instagram es Flor de Juego, Facebook Flor de Juego. Esa página que, que tiene varias cosas subidas, pero hace añares y está a mitad de hacer, de verdad, mitad de hacer. Hay cosas no terminadas, pero pueden entrar, no tengo ninguna vergüenza, porque la vida siempre está por terminarse, <risa> nunca está hecha del todo. Así se pueden comunicar. Y bueno, y tengo el Gmail, que es de arroba gmail.com. Y el que quiere me escribe y le doy directamente mi teléfono, mi WhatsApp. Digamos que se pueden comunicar desde cualquier lugar del mundo y me encanta lo que hago, me apasiona ya me jubilé formalmente a los 60 años pero sigo trabajando porque me encanta lo que hago quiero dedicarme a mi cuerpo hacer yoga, danza, pilates, hip hop <risa> eh, estudiar, hacer un taller literario nada, tener un poco más de tiempo para hacer lo que fui postergando en algún momento por mis viajes, hace 10 años que viajo, 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 viajo y eso lleva toda una energía y como esta nueva realidad me hizo parar, me voy a parar a, una, a un lugar que está cerca del río, con playa, con arena y arena y arena, arena, y piedritas hermosas de río, que son piedras semi preciosas debajo de la arena, a juntar piedras, a tomar mate, que es la bebida argentina, mirando el río. Eh, te agradezco un montón, Adri, escuché todos los podcasts, creo que, si no me equivoco, hay un un denominador común en todas las historias de las mujeres que fuiste entrevistando, que es esto de la felicidad está adentro, están las cosas simples, está en la revisión de tu historia, está en la toma de conciencia, está en la comunidad, no está en el tener, sino más en el ser. Son todas palabras New Age, que a mí no me gusta desde la New Age, pero que son cosas que fui aprendiendo. No, no se necesita más que encontrar en la simpleza lo que nos daba el juego que es elegir y quedarte en lo que elegiste e irte cuando lo elijas, de una pareja, de un lugar, de un estudio, quedarte el tiempo que quieras, como yo me quedé desde esos 14 años hasta los 64 de manera ininterrumpida trabajando en grupos y con el juego, por eso mi emprendimiento se llama Flor de Juego. Flor es el lugar de la, digamos, de la planta donde se reproduce la planta, donde están los órganos genitales y, y es algo muy bello, no hay persona que no, que no piense que las flores son bellas por su color, su forma, su aroma. Tanto en una planta que florece una vez al año, una vez cada 10 años, o la que florece cada rato. Entonces, flor de juego es para que se multiplique el juego y para que es gestar espacios de me juego me y de libertad.
1: Qué bonito. Si pudieras decirnos rápidamente en una frase, Tali, algo que pudiera hacer que las personas se queden para crear este mundo nuevo, estas nuevas formas de convivencia de manera más pacífica, ¿qué sería?
0: Recuperar la confianza en lo vital. Irse a observar el mundo natural del que formamos parte. Somos naturaleza más educación y cultura. Pero nos olvidamos de que somos naturaleza y que sabemos qué hacer para crecer. Y la comunicación humana nos ha enredado. Entonces volver a aprender a comunicarnos como se comunica una planta con la oruga y la oruga con mm. su depredador. <ríe> Me parece que eso, más confianza en que somos parte de la naturaleza y que la vida se autorregula y que tiene una homeostasis increíble, que si estamos con un dolor físico o emocional, algo estamos necesitando atender. Más que salir corriendo a buscar ayuda afuera, es escuchar nuestro cuerpo, escuchar y observar, parar un poquito, no ir tan, tan deprisas
1: muchísimas gracias Virginia por tu tiempo gracias a la audiencia, por favor si les gustó este episodio les invito a que me compartan en Instagram las opiniones Adriana8AFDEZ si quieres escuchar más de estos episodios por favor suscríbete en Spotify lo que sí, mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar lo que sí